1: Друзья, всем здравствуйте! Всем добрый день! В эфире подкаст ИФИТ. После некоторого небольшого отдыха, который подкаст позволил себе взять во второй половине августа. Мы снова с вами. Меня зовут Олег Абелев. Со мной в этой студии преподаватель ФИТ Алан Зарасов. Алан, привет. Привет. Аль. Как всегда, дорогие друзья, несмотря на то, что у нас уже не лето, а осень, и деловой сезон стартует, объемы торгов на рынках увеличиваются, а значит увеличивается и потребность наша рассказать вам что-то новое, благо этого нового набралось за период небольшое отсутствие подкаста и фит на стриминговых платформах довольно много, несмотря на это есть в этом мире что-то неизменное, а именно это наши координаты для обратной связи. А это наш телеграм-канал, это наш сайт www.idfisinstitute.ru, и это наша электронная почта 1 ру Пишите нам по всем возможным каналам связи. Пожалуйста, не будьте безучастными. Деловой сезон стартует, должна стартовать по-хорошему. И активность всех основных участников рынка это значит, что будет что. Обсудите и, наверное, если у вас будут большие вопросы и не только большие, но и малые. В общем, мы на любые вопросы ответим с Аланом, с Алексеем и не только здесь большой группой преподавателей. Ну и если таковых вопросов наберется большое количество, мы в конце года или в конце сезона сделаем отдельный выпуск ответов на ваши вопросы. Ну, а теперь к делу, Алан. Ну, и, наверное, первое, чего хочется сказать и что хочется обсудить, это, я вот думал, наверное, надо так потихонечку вкатываться в деловой сезон, который стартует в сентябре. Я вот готовился к первому эпизоду, к первой записи подкаста за долгое время. Думал, наверное, мы обсудим с тобой возможные предложения по покупке физическими лицами бриллиантов на алмазных биржах. Возможно, мы обсудим с тобой новые предложения центральной банка В отношении статуса квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, которые появились за это время. Но тут среди просто большого количества новостей, как гром среди ясного неба, а не повышенного слова, да, процитируя русских классиков, грянула новость от Центрального банка, да еще которая сопровождалась видеомостом параллельно на прошлой неделе в начале месяца о том, что с 1 января 2023 года неквалифицированным инвесторам будет запрещено покупать иностранные цены бумаги, но, правда, сразу скажу, не все подряд, а связаны с недружественными странами. То есть, эмитентов недружественных стран и на биржах, соответственно, недружественных стран. Что касается нерезидентов из дружественных стран, то здесь ситуация, наоборот, обратная. С 12 сентября они возвращаются на московскую биржу. Но это тема отдельного разговора, поэтому сегодня будем говорить о том, чем это грозит для рынка, и вообще, насколько это опасно или нет. И мой первый вопрос тебе, Алан, такого общего плана. Скажи, ты ожидал чего-то подобного?
0: Ну, мы об этом говорили, у нас был подкаст в июле, по-моему. Мы говорили, когда эта инициатива только-только робко появилась и была уже обсуждаема. Мы говорили об этом, и в принципе... У меня было ощущение, что это все затянется на осень с переходом на Новый год, но ЦБ решил, как говорится, взять быка за, взять рога. Быка за рога. Или медведя. Потому Хотя у что... медведя нет рогов. Ну, медведя за лапы, да. можно так сказать. Да? Вот. И, как говорится, рубану, что
1: называется. И вот мы имеем то, что имеем. Кстати говоря, Лан, до конца Центральный банк медведя за лапы, за уши или за что-то мол, можно взять, все-таки не взял, потому что как раз медведя, а именно те, кто рассчитывали на снижение и открывали короткие позиции в этих иностранных бумаг да, могут да. их закрыть да ну это очевидно, важно да это оговорка должна была быть uh, уважаемые наши слушатели и uh, все те кто присоединился к нам uh, в самом начале может быть кто-то вот включил этот выпуск подкаста первым среди большого количества эпизодов которые вышли у нас и думает что это такое Алан с Олегом говорят как это запрет сразу на покупку иностранных ценных бумаг и вот тут я наверное поясню Алан абсолютно правильно сказал что не стал ЦБЖД Дать и инициировал этот процесс, но он тоже будет не Значит, с 1 октября нельзя будет неквалифицированным инвесторам покупать иностранные ценные бумаги эмитентов недружественных стран, если такая покупка увеличит долю таковых бумаг в портфеле более чем на 15%. процентов, С 1 ноября аналогично, если доля увеличится таких бумаг в портфеле более чем на 10%, процентов, с 1 декабря более чем на 5%, ну и, наконец, с 1 января 2023 года их нельзя будет покупать вообще. Вопрос следующий, Алан. как это повлияет, в целом, на твой взгляд, на объемы на рынке. Много говорилось о том, что довольно большое количество у нас заперто нерезидентов из недружественных стран, которые чуть ли там не половину объема на российском рынке делали до февральских, мартовских событий. Но понятно,
0: что, наверное, большинство из них все таки были в статусе квалифицированного инвестора, либо же нет. Ну, иностранные инвесторы, я так думаю, что они заперты в основном, что касаемо российских акций, облигаций, поэтому иностранные инвесторы из недружественных стран, я думаю, покупали свои акции как-нибудь у себя, да, не через российскую инфраструктуру, поэтому запрет касается в основном российских ценных бумаг, поэтому я не думаю, что с этой стороны там что-то такое, большие объемы иностранных бумаг блокированы и так далее, и так далее. Речь, конечно же, идет о наших российских инвесторах, и в этой связи я на самом деле не думаю, что этот запрет вызовет какое-то охлаждение к этим доступным пока еще ценным бумагам. Всегда надо говорить сейчас, пока еще. А ты не
1: думаешь, Алан, что вот это первая такая ласточка или первое звено цепи, которая должна закончиться или последним звеном этой цепи станет просто исключение всех иностранных ценных бумаг из котировальных списков российских бирж? Имеется в виду, конечно, иностранные ценные бумаги ну,
0: недружественные. Ну, тогда надо шортить акции Санкт-Петербургской биржи на них заработать. Это единственное, на чем можно будет заработать. Хотя, именно в Эти самые дни, когда мы это пишем, по-моему,
1: люди делают строго наоборот. За последние несколько дней они чуть ли не удвоились в цене. Да, совершенно верно. То есть, ты хочешь сказать, что инвесторы верят в то, что иностранные ЦБ останутся доступными, пускай
0: даже ну, дружественных имитентов из дружественных стран для нашего инвестора. Я думаю, что меры ЦБ не вызовут какого-то снижения оборотов на Санкт-Петербургской той же бирже. Она у нас по факту сейчас фактически ну, единственный такой канал, единственная схема, позволяющая, скажем так, именно российскому инвестору не прибегать к помощи иностранных брокеров, а покупать чисто через российскую инфраструктуру. Так вот, я не думаю, что это вызовет какое-то падение объемов. На самом деле, там и так объемы, по сравнению с дофевральскими событиями, гораздо ниже. И то, что не квалом там постепенно будут вводить этот запрет, на мой взгляд, это практически не сильно скажется на оборотах этой биржи, Потому что мы с тобой говорили в июле, что стать квалом в нашей стране, из-за Извините. Особого труда не стоит. Это ранее. Вот сейчас спадика 30 миллионов, вытащи из кармана. Да. Хотя, может быть, и не 30. На самом
1: деле, я сейчас так сказал слово 30, но на этой же... По-моему, это не принято еще. Абсолютно. Я хотел сказать, что на этой же видео пресс-конференции руководитель департамента ЦБ по защите прав инвесторов Михаил Мамута сказал, что 30 – это цифра, вброшенная в инвестиционное сообщество для обсуждения. Да. Да. И то, о чем ты говорил на одном из предыдущих наших Шесть эпизодов из подкастов. Скорее всего, финальная цифра,
0: на которой остановится ЦБ будет где-то между 6 и 30. Возможно, но по факту с нашего разговора минуло уже, наверное, скоро два месяца. Цифра 6 пока действующий порядок не изменен. Я думаю, что все, кому это было надо за это время, успешно прошли статус квалифицированного инвестора и, в общем-то, не сильно уменьшится поток новых денег на эту площадку. Вот. Мое такое мнение. Подкаст и Смотри, Алан, мы говорим о двух биржах. О
1: московской бирже и о бирже СПБ. Давай немножко поподробнее Москва проанализируем. Москва, я
0: знаю, не торгуют пока еще. Иностранными
1: ценными да. Я помню, какие-то были попытки были торговать. Не... И даже немецкими
0: ценными нет, бумагами. Нет, 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 торговля там была. И она, конечно, уступала по объемам Петербургу. Но она была. И там что-то торговалось. Но в отличие от СПБ там рубанули всем. Там всех заблокировали. В СПБ на СПБ. Потому ну, что там не все и не у всех. Забыли. Ну, это логично, исходя из да. того, что основную комиссионную выручку биржа СПБ как раз приносит операции с иностранными в да, мае. Да. Хорошо, Мосбиржи
1: мы поняли. Давай про биржу СПБ пару слов. Ты сказал, что надо акции шортить в этом случае, но рынок поступает наоборот. Твое видение: насколько сильно пострадают доходы биржи СПБ после 1 января 2023 года? Буквально несколько дней назад глава биржи Роман Гуринов сказал, что наш ответ Чемберлену, то есть реакция биржи СПБ на подобное решение регулятора будет заключаться в открытии кроме рынка Гонконга и Китая Я новых слышал, да. географических рынков Китай,
0: Бразилия
1: Как ты думаешь, что это за рынки и насколько вообще эта идея ну, может принести это, доход Понимаешь, крики?
0: Вот это тот вопрос, который мы с тобой очень хорошо обсуждали летом Это вопрос, что делают, чтобы защитить инвестора Первый путь это закручивать гайки и не допускать туда, ну как бы неподготовленных людей, да, увеличить требования по допуску, да, или вообще за Постепенный запрет. Так вот, ЦБ пошел по пути постепенного запрета. И, возможно, по пути увеличения требований к квалификации. Но пока это еще в стадии обсуждения. Но мы с тобой обсуждали, а почему бы ЦБ не заняться юрисдикциями и схемами выхода на дружественные и недружественные юрисдикции. То есть, с этого края не попытаться защитить людей. Да, и сразу Санкт-Петербургская биржа, уважаемая всеми, предлагает альтернативные варианты. Но мы с тобой не можем, и ни один человек не может поручиться, что, например, Бразилия будет являться дружественной юрисдикцией на ближайший хотя бы год. И чего делать в этом Да и бабах мы получаем все то же самое. ЦБ это вообще не контролирует и не рассматривает. А на мой взгляд он должен был бы наравне с запретительно-ограничительными мерами к инвесторам заняться бы и дружественными, и недружественными схемами выхода на рынки биржевые. То есть посмотреть, какие депозитарии в схемах дружественные, какие недружественные и так далее. И понимаешь, что толку запрещать, когда, я понимаю, биржа коммерческая организация, она стремится сохранить свой доход. Она, естественно, предлагает другой продукт. Но другой продукт тоже может быть рискован. Так что же делать? Какой есть рецепт? Как защититься от этого? Сегодня бразильский депозитарий дружественный, завтра он уже не недружественный. Мое мнение, что сейчас, в принципе, иностранные ценные бумаги для российского инвестора, находящегося в России, в российской юрисдикции, обладают повышенным инфраструктурным риском. Мы не можем гарантировать, что какая-то схема выхода на какую-то юрисдикцию может быть дружественной или сама страна может быть дружественный всегда. И если ЦБ у нас этим вопросом не озадачился, мы сами должны озадачиваться и спрашивать у биржи, в данном случае у Санкт-Петербургской биржи, какой депозитарий конечный, какой низовой, каким образом осуществляется схема выхода на Бразилию. Не задействованы там западные кастодианы, то есть хранители ценных бумаг клиентов и так далее, и так далее. И если Санкт-Петербургская биржа опубликовывает схему доступа, мы как бы берем себя, так сказать, и представляем себя как взрослых людей, мы сами решаем, рискованно это для нас или нет. Мое мнение, я еще раз говорю, априори сейчас любой иностранный рынок ценных бумаг биржевой для нас является повышенным риском. Я хотел бы добавить, что какие бы новые географические
1: рынки бы биржа не предлагала потенциальным инвесторам, все равно определенный риск опадания под санкции существует. Почему? Косвенно, не напрямую, а даже адресно мы имеем в виду биржу СПБ, как адресата санкций. А, допустим, это могут быть те же депозитарии, которые находятся вроде бы в дружественных странах, но при этом инвесторы этих стран, будучи резидентами, могут покупать какие-то активы в странах недружественных. И условно Соединенные Штаты или Евросоюз или Канада могут просто наложить санкции на ту же Бразилию. По этим самым причинам. Не на всю страну, но имеется... Бразильские дипломат, Поэтому риторика биржи СПБ вполне понятна Что она еще может говорить Ясно, что бирже нужно о чем-то зарабатывать Она будет искать другие рынки Но, уважаемые слушатели, мы с Аланом к вам Обращаемся, будьте бдительны В этом отношении И даже несмотря на то, что в скором времени Скорее всего будет увеличено количество бумаг и в Гонконге, которые можно будет купить И возможно появятся другие страны В качестве принадлежности имитентов Для покупки Это отнюдь не снимает санкционных рисков Рисков. Поэтому, если уж вы собрались инвестировать в такие бумаги, не надо, ну, называется, входить на полную катушку. Да? Вы себе какую-то долю в портфеле этих бумаг ограничите. Безусловно.
0: подкаст и фит.
1: Следующий важный момент, который я хотел тоже с тобой обсудить, требует нескольких цифр, а вернее их обнародования. Я тут э, все думал, когда же появится хоть какая-нибудь цифра о том, каков же масштаб заблокированных активов. Собственно говоря, вводя вот эти ограничения, о которых мы начали говорить по... в начале нашего эпизода... Они продиктованы вполне логичным и здравым желанием Центрального банка обезопасить неквалифицированных инвесторов от того, чтобы у них мало того, что оказались заблокированные активы, так еще и пропала юридическая база для того, чтобы эти активы разблокировать. Потому что те, кто после 24 февраля оказался в таком статусе, далеко не факт, что скоро станут свидетелями разблокировки своих активов, чисто хотя бы по юридическим причинам. Теперь две цифры. Наконец-то ЦБ их обнародовал. Итак, количество инвесторов, которые оказались пострадавшими после февральских событий, а именно те, кто покупали иностранные цены бумаги недружественных стран и не могут с ними ничего сделать, примерно 5 миллионов человек. И объем активов, тоже обнародовал ЦБ, который оказался замороженным, это примерно 320 миллиардов рублей. Ну и вот перед началом записи эпизода мы с Аланом так переглянулись, подумали, ух ты, 320 миллиардов рублей, наверное, приличная все-таки сумма, да, наверное кто-то очень на большую сумму наторговал. Может быть, так оно и есть. Я, конечно, понимаю, что подходить к этим цифрам нужно избирательно. И мы помним старый анекдот про среднюю температуру по больнице 36,6. 36. У кого-то упадок сил, у кого-то жар, он уже расплавился. Но ничего иного нам не остается. И поделив 320 миллиардов на 5 миллионов, мы получаем среднюю позицию в портфеле, заблокированных немногим более 60 тысяч рублей. Но надо понимать, что это с учетом равенства один счет, один человек. Мы вполне допускаем, что у одного клиента могло быть несколько счетов,
0: поэтому эта сумма уже может быть иной. Но, в принципе, в первом приближении не бог весь что, не правда ли Allah. Ну, хорошо, если это так. Мы, конечно, очень примитивно поделили, но у нас нет другого выхода. Если средний россиянин, торговавший на иностранных рынках, потерял всего 60 тысяч, ну и слава богу, что так. Кто-то, Мне потерял, кажется, 5 000, а кто-то да, потерял 5 тысяч, а кто-то потерял 5 Да, 000. да, Ну, опять же, да, что имеем, да, о том и говорим. С одной стороны, цифра 320 миллиардов пугающая, ну а с другой стороны, да, поделив вот так вот. Ну, она, в общем-то, терпимая, да, наверное. Хотя для кого-то 60 тысяч рублей ну, это очень даже приличные деньги. Ну, но... да, в принципе, любые деньги, знаете, как да. говорится, копейка рубль бережет. Да.
1: Но да. мы говорим сейчас даже не столько о цифрах, хотя они важны в данном контексте. По крайней мере, слушатели наши услышали хотя бы в первом приближении масштаб проблемы. Мне хочется обсудить другое и спросить твое мнение, Алана. Вот как ты думаешь, вот этими мерами, не отобьет ли ЦБ у неквалифицированных инвесторов желание чего-либо покупать на рынке.
0: Ни mm. иностранные бумаги дружественные не даже российские ценные бумаги. Ну, мы опять же эту тему затрагивали в июле, и мы говорили, что ЦБ идет по пути досмотра за детишками. Хороший так, термин. Да, понимаете. да и вот именно так примерно он защищает права. С одной стороны, лучше так, чем никак. Потому, что до Моклов мечта висит. Я прекрасно понимаю, почему ЦБ так все это форсирует. Потому, что ну мы живем под страхом того, то, что, не дай бог, и оставшихся клиентов, которые торгуют на Санкт-Петербургской бирже, точно так же заблокируют. Потому, что они работают, извиняюсь, по-моему, через Банк of Нью-Йорк. Я, честно говоря, не хотел бы
1: детализировать, потому, что, может быть, мы будем ошибаться. Чтобы не ошибиться, скажу, что это
0: американский брокер. Да, это депозитарий, Кастодиан, который стоит в этой цепочке. В любой момент он может в ней не да, да, поэтому ЦБ, естественно, это все форсирует. И поэтому он решил сделать хоть так, чем какой-то там более продуманный вариант защиты интересов инвесторов. В этой связи я, конечно же, только за. Но мы имеем тот вариант, когда он досматривает, как за детьми. И твой вопрос, возможно, он, да, и таким образом просто надает по рукам, и люди просто, ну, и не будут даже лезть туда. Ну вот, мне кажется, далеко не всем инвесторам, даже не квалифицированным, порой
1: квалифицированным, но любым, Нравится, что его водят за руку То есть, кому-то нравится такой вариант Ты знаешь, как есть малые дети, которые приходят в сад
0: Естественно Есть
1: дети, которым нужно, чтобы ходили за руку И показывали, вот здесь можно порисовать Здесь можно покушать, здесь поспать Но... А есть дети, которые говорят, я сам Вот с точки зрения вот пристального такого патронажа ЦБ Над инвесторами Не получится ли благими намерениями Услать дорогу в
0: известном направлении? Я думаю, что вторая категория Я сам Это люди очень близкие к профессионалу скорее всего, фондового рынка. Это люди, обладающие возможностями выйти на этот рынок более традиционным способом. Это вывести каким-то образом активы на Запад, открыть счет в западном брокере и там вести операции. Ну, почему же? Смотри, немножко я позволю себе с тобой подискутировать. Я имел
1: в виду, я сам в плане выбора. То есть, сегодня у меня даже по большому счету, как у неквалифицированного инвестора, сильно сузился выбор инструмента. То есть, если раньше я мог себе позволить покупать, не знаю, там американские ценные бумаги да, на бирже СПБ, или даже до февраля через иностранных брокеров напрямую, uh-huh. после этого у меня появилась такая возможность, вернее она осталась, но у меня появилась необходимость проходить тест. Хорошо, но я для себя сам делаю выбор, нужно ли мне приобретать этот инструмент или нет. Хочу я проходить тест? Я его прохожу. Не хочу, не прохожу. У меня есть выбор. А тут получается у меня выбора уже
0: нет. Мне просто закрывают эту ну, возможность. Что делать? Потому что, ну да, МЦБ защищает именно вот большую часть которые ведут себя как дети но я тебе просто хотел сказать я просто почему что... какой-то принцип а... получается знаешь как в старой русской пословице ладно, без меня меня женили да совершенно верно дети ты понимаешь они капризные они то потом потребуют еще и денег вернуть вот в чем капризы детей а вот с этим будут уже проблемы то есть первое надавать по рукам да а второе ну а надо же как-то это детишком-то компенсировать то справедливости ради надо сказать что кроме запретов
1: регулятор сообщил о том, что в самое ближайшее время планируется выработать какое-то решение по операциям с бумагами имитентов из стран дружественных. И здесь ЦБ сообщил о том, что до конца года будет принято какое-то решение. Сейчас идет активная работа всех участников рынка, чтобы понять, как вести депозитарную деятельность без участия депозитариев из недружественных стран. Чтобы история с Евроклиром и стримом не повторилась. А мне думается, что, наверное, какое-то решение будет найдено и в скором времени... Многие неквалифицированные инвесторы получат альтернативу бумагам, которые
0: попадут под запрет в виде бумаг. Надеюсь, других. надеюсь, просто на самом деле меня поражает тот факт: уже сколько месяцев эта ситуация тянется, а ну до сих пор люди покупают американские акции с хранением в американском банке? Ну, что делать? Слушай, что ты делать? А ты
1: как думаешь: смотри, не вызовет ли эта история массовый переток неквалифицированных инвесторов в другие юрисдикции дружества? через которые потом можно будет покупать те же американские акции. Ну, классический пример, который всегда все называют, это Казахстан. Вот я не квалифицированный инвестор, мне запретили покупать с Нового года иностранные бумаги. Я говорю, окей, я иду в Казахстан, открываю тамошний брокер-счет. Вполне
0: и покупаю все, что мы вошел. Вполне. Так вполне. что же получается, мы просто способствуем бегству инвесторов? Опять же, я думаю, что с точки зрения ЦБ это небольшой ручеек. Понимаешь, это нам так вот сейчас за столом кажется, взяла, я уйду в Казахстан. Ну, извините, это все равно другая страна, хоть и другая дружественное, да? на это еще надо как бы решиться, поэтому... Хорошо. Подкаст и фит.
1: Теперь давай немножко обсудим другое. Мы поговорили про ценные бумаги, да? пару слов надо все-таки сказать и о производных инструментах. Почему? Потому что вот этот запрет, который мы только что обсуждали в контексте акции, он также касается и поставочных производных инструментов на бумаги эмитентов из недружественных стран, в том
0: числе и по увеличению коротких позиций по ним. Ага. Твое мнение? Я думаю, что здесь обойти будет очень просто. Ввести вместо поставочных фьючерсов расчетный. Ну, это будет, в принципе, более-менее нормальный выход. А объясни более подробно, в чем логика этого решения? Что хотят люди? Люди хотят, в принципе, заработать да, на акциях. Давай так, среднестатистического инвестора, да, там, уж так уж сильно волнует, чем он там владеет, и владеет ли он этими бумагами. Ну, по крайней мере, до вот этих событий февральских это мало кого волновало. Ему нужно зарабатывать. Окей, тебе нужно... Нужно зарабатывать ты знаешь у нас был расчетный фьючерс там на акции я не знаю акции google да у нас был поставочный вернее фьючерс на акции google есть небольшие проблемы сейчас будет торговаться только расчетный Тебе принципиально эту бумагу получить или ты хочешь получать доход, спекулирует? Нет, не принципиально. Вот такая логика, она, наверное, будет работать для биржи, которая захочет как-то сохранить свой бизнес. И mm-hmm. что-то предложить не к валам, не к квалифицированным инвесторам. А не подпадет
1: ли этот запрет, не распространятся ли его, а вот эти вот тенденции по
0: запрету на покупку на расчет не кричатся иностранную бумагу? Я не думаю, потому что здесь есть привязка к базовым активам, к акции, но нет факта понимаешь, владения в итоге, нет возможности владения. Я думаю, что это выход. Я не думаю, что ЦБ будет как-то жестоко ограничивать и обращение расчетных фьючерсов на иностранные активы. Мне кажется, этот вариант, который, в общем-то, наверное, должен устроить всех в этой ситуации. И не исключено, что мы увидим, может быть, даже и на московской бирже, какие-то новые расчеты счетные контракты. Ну, я на Московской бирже могу сказать, что мы в скором времени увидим абсолютно точно новые
1: валютные пары рубль против валют дружественных стран. А это значит, что мы увидим, наверное, и контракты на эти валюты. Безусловно. А это значит, что купить, став рано по утру, позавтракав, открыв свой ноутбук и приложение своего брокера, валютную пару, рубль Дирхам Эмиратов, можно будет уже очень скоро. И это абсолютная реальность, которая очень-очень недалеко. Если только эти Дирхамы будут
0: дружественные на. После
1: предприятия... того, как я увидел сообщение одного, довольно небольшого, но известного, из большой стороны российского банка пару дней назад, что приходите к нам в отделение покупать у нас за рубли дирхамы, оказывается курс-то по ним с 1997 года. Я, да, я себя спросил, где вы были эти 25 лет, но я понял где. В других ныне токсичных валютах. Я понял одно. Если такие предложения банковские поступают на рынок, то уж тем более биржевые пары, ну, должны появиться и не замедлить. Очевидно. Себя. Я думаю, что мы увидим и контракты на акции, расчетные. Угу. Ну, будем надеяться, я думаю, что... Деловой сезон в этом году обещает быть активным, потому что, как я сказал в самом начале, новостей хватает, новый контекст, и в этом новом контексте ясно, что и Московская биржа, и биржа СПБ, и Центральному банку нужно как-то сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Это довольно непросто, но я думаю, что по этому пути, а именно предложение новых инструментов с учетом валют, соответственно, стран дружественных, наши участники рынка пойдут. Кстати, буквально недавно саморегулируемая Организация российская, одна из тех, которые есть на российском финансовом рынке, а именно Национальная фондовая ассоциация, направила письмо в ЦБ с просьбой максимально содействовать и не препятствовать активному развитию расчетов и препятствовать созданию инструментов в новых валютных парах, в том числе с использованием инструмента свопа. Ну То есть, например, своп по валютной паре рубль-рупия, например или рубль-дирхам – это, мне кажется, очень-очень близкая реальность. И это позволит увеличить ликвидность инструментов в принципе на российском рынке, мне
0: кажется. Ты прав, я полностью с тобой согласен. Мы будем свидетелями появления традиционных инструментов, новых инструментов. Понимаешь, мы живем в новой реальности. И нам еще несколько месяцев назад выражение "дружественный депозитарии, не дружественной депозитарии, казалось бы, дикостью. На самом деле это выражение, которое, по-моему, пока не
1: имеет юридического статуса. Я встречал два варианта выражений по отношению к ценным бумагам, странам, депозитариям и вообще. юрисдикция. давай так скажем. Это дружественные и недружественные, и токсичные и нетоксичные. В принципе, сейчас кто как хочет, так и употребляет. Я хочу сказать, что на самом деле регулятор мог поступить гораздо жестче, потому что первоначально, как раз несколько месяцев назад, когда шло вот это обсуждение, что делать с неквалифицированными инвесторами и их доступом к иностранным ценным бумагам, одной из идей ЦБ был вообще полный тотальный запрет неквалифицированным инвесторам покупать вообще любые иностранные ценные бумаги. Что дружественные, что недружественные. Но, слава богу, вот как-то удалось найти компромисс. И вполне понятно, по каким причинам. По причинам просто того, что тогда многие торговые площадки лишились бельгинной части своих доходов. Если бы это произошло. Да.
0: Подкаст и фит.
1: В завершении последняя тема, последняя вещь, которую я хочу обсудить с тобой вот в контексте этих запретов. Это, безусловно, ситуация на рынке, даже, я бы сказал, ныне крайне-крайне актуальна для большинства инвесторов, которые являются неквалифицированными. Я имею в виду рынок долговой. Там, слава богу, никто никому ничего не запрещал. Ну и большого спроса на ОФЗ недружественных стран со стороны российских инвесторов, а уж тем более никвалов не было никогда. Но я хочу тебя спросить о другом. А Как ты думаешь, по примеру срочных инструментов акций, боевых фондов, можем ли мы в скором будущем увидеть большую линейку для российского никвала, ну и квала в принципе тоже, облигаций федеральных или субфедов в дружественных странах. Ну, субфедов, где федерации, а федеральных бумагах, соответственно, так. Ты имеешь ну, в виду по облигации того же Китая? Например, ОФЗ Китая, ОФЗ Индии, ОФЗ Эмиратов. И... Я бы это очень даже приветствовал. Смотри, тебе брошу такую на дискуссии тему. А зачем это все надо, если сейчас российский долговой рынок один из самых привлекательных в мире? И по доходности, и по ценам. Вот на кой черт тебе нужны федеральные облигации Индии,
0: если у тебя есть куча выпусков ОФЗ, хочешь структурных, хочешь с флотерами, хочешь с переменным купоном, хочешь с постоянным. Понимаешь, в чем дело? Ситуация меняется. Да, российский рынок он супер выгоден, да, покуда мы имеем укрепление рубля. То есть, российский рынок с точки зрения, допустим, даже дружественных юрисдикций, которые могут сейчас покупать российские долговые бумаги, он очень выгоден. Он вообще выгоден для любого иностранца. Ну, ставки-то снижаются, да. а в других странах О, они не снижаются. А, вот у нас. Доходность падает, да, и пока еще российские рублевые долговые бумаги государственные, они еще интересны, пока рубль не начал девальвироваться. Но опять же, если пойдет какая-то девальвация рубля, а я все-таки думаю, что рубль будет девальвироваться потихоньку, мы получим, что бумаги не очень интересны уже будут. Угу. И вот тут надо будет смотреть, а что же в мире-то нам еще доступно. А почему не покупать китайские долговые обязательства? Опять же, нужно подчеркнуть нашим зрителям, что инфраструктура должна быть максимально проверена и надежна. Покупки долговых китайских, допустим, даже бумаг. Мы имеем то, что вот имеем Санкт-Петербург, и другого у нас пока другой схемы нет, другого выхода нет. Если схема выхода нормальная, надежная, если депозитарии там все по факту являются дружественными, это, конечно, очень интересно. Это даже может быть интереснее для наших инвесторов, чем даже, возможно, китайский рынок акций, который, на мой взгляд, достаточно высоко сейчас стоит. И Я вот сейчас слушаю тебя и
1: думаю, какие же формы собственности для депозитариев в дружественных странах, для меня как для них? Квалифицированный инвестор выгоднее, государственные или частные? Это вопрос интересный. Но я думаю, что мы в в будущих выпусках, а в финале такой провокационный вопрос тебе, Алан, вот представь, как обычно, знаешь, начинаются фантастические романы, 2283 год. Ну, а я фантастику приближу максимально к нам. Евроклир Пускай... не разблокировал. Пускай... Пускай это будет лето 2023 года, такой модельный портфель Алана Зарасова. 2223? 2223. А, 200 это к Дункану Маклау, Понятно. Значит, 20 или 30% валютные пары или фьючерсы на валютные пары рубль, рубль дирхам, рубль допустим, какой-нибудь, скажем, казахский тенге, 15-20% акции каких-нибудь компаний а-ля Hutchison или BW Group, производителей там мясо в Китае или jd.com, еще, наверное, 20 или 15 процентов акции там, условный Конгресс-центра Дубаи, еще там, наверное, 10 или 15%. Ну, возможно, вполне да. возможно. Договорю, еще где-то 10 или 15 процентов. Пускай это будут бумаги какого-нибудь индийского национального телеоператора Шьям Вот Слушай, Мне некоторые это... названия даже не да. Это вообще реальность, как ты думаешь, ты бы вот такой портфель сам. Ты понимаешь, что я под конкретными названиями, естественно, утрировал и просто подразвиваю Я понимаю. Я понимаю. Ты
0: понимаю.
1: вообще будешь такой портфель формировать? Себя, Или ЧПЗ?
0: Нет. 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 Ну, вот. А, Почему? Есть, ну, просто потому, что, ну, извини меня, у меня нет большого аналитического отдела за моими плечами, да, который бы смог анализировать, покрывать такое количество рынков. Я думаю, что именно вот. этим займутся аналитики крупных российских брокеров уже в самое ближайшее время. Возможно, но аналитика на сел-сайде это, в общем, такое да. дело. Специфическое. Да, специфическое. Приходится все равно, по набитым шишкам, приходится все проверять, читать, анализировать, пересчитывать самому. И покрыть такое количество рынков, Индия, Китай, Эмираты, бог знает что, по акциями я имею в виду, для меня тяжело. Для ну меня что тяжело. ж,
1: да ну, ладно, тяжело, но вас, дорогие слушатели, я призываю, конечно, не кидаться в с головой в эти бумаги, но по крайней мере радоваться тому и ожидать того, что у вас будет выбор. Это самое главное. Вообще, на мой взгляд, самое главное на финансовых рынках это выбор. Когда он есть, то есть рынок. Когда выбора нет, то рынка толком нет. На этом мы будем завершать. Я я еще раз хочу сказать большое спасибо моему коллеге, преподавателю Ильфе Алану Дзарасову. Спасибо, спасибо тебе, Алан. Спасибо тебе. И я думаю, что эта тема она будет обязательно фигурировать в наших будущих эпизодах, в том или ином виде, в том или ином ракурсе мы обязательно будем ее касаться. Может быть более конкретно, коснемся конкретных инструментов. Не забывайте нам писать на электронную почту один собакафит.ру, наш интернет-сайт www.аи.институт.ру и наш канал в Телеграме. Заходите, милости просим, проявляйте активность, пишите все вопросы, которые вы зададите, мы обязательно на них постараемся ответить. Ну и и в завершении скажу только одно. Ждем осени, деловой сезон в самом разгаре. Новые запреты и новые разрешения для квалов и для неквалов, очевидно, будут нас сопровождать в ближайшие месяцы. С Днем финансиста. Хочу поздравить всех наших слушателей. Вдруг кто-то слушает и работает в финансовой сфере. Не обязательно на финансовом рынке, ибо финансовая сфера этим не ограничивается. 8 сентября День финансиста, с чем вас, уважаемые наши дорогие слушатели. И, Алан, тебя тоже. Тебя также. В частности, поздравляю. Меня зовут Олег Абелев. До встречи на волнах. Подкасты ФИД в будущих эпизодах. Пока. До свидания.
0: Напоминаем, что подкасты ФИД можно слушать на Apple подкастах, Google Подкастах, Castbox, Spotify, VK, Сберзвуки и Яндекс.Музыки.